0: Alô. Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui em mais uma resenha literária semanal em algum lugar do jardim. e tem sempre a proposta de trazermos semanalmente uma flor da literatura espírita, ou seja, uma grande obra da literatura espírita a guisa de indicação para vocês. Para os neófitos que estão chegando à doutrina espírita e depois da leitura claro, básica, essencial de Allan Kardec, podemos vislumbrar as obras complementares, belíssimas, que a doutrina espírita tem. Portanto, na noite de hoje, trazemos aqui para vocês, em algum lugar do meu jardim, esta verdadeira flor da literatura espírita, Religião do querido Carlos Embaçaí. Carlos Embaçaí, pai, não confundi com Carlos de Brito Embaçaí, o seu filho. Carlos Embaçaí, paranaense, foi o grande polemista da doutrina espírita. Polemista não porque tinha o um sabor da polêmica ou era dado a polêmicas, mas sim porque resolvia as grandes polêmicas de uma forma maravilhosa à luz da razão, trazendo os ensinamentos espíritas, pacificando qualquer guerra. A palavra polêmica vem do grego polemos, que significa guerra. Então este grande polemista vinha lançar luz e pacificar o entendimento da comunidade espírita. Então nessa obra fantástica, o Carlos Embarcado aborda as várias religiões existentes na Terra, né? no seu tirocínio de grande pesquisador, pessoa culta. Mas há um momento aqui maravilhoso quando ele diz o seguinte, um parágrafo um breve pequeno, se legítimo é, no Espiritismo, o seu caráter científico, mais proeminente, sem dúvida, é o seu caráter religioso. Vejam bem, esse é o caráter científico, mas proeminente está, sim, no caráter religioso. Suprimir-lhe este primordial caráter de religião seria tirar-lhe o de paracleto do consolador prometido por Jesus. Então, não podemos jamais suprimir esse caráter, não é? não seria mais o consolador prometido por Jesus naquela quinta-feira na companhia dos seus apóstolos. E conclui o, o Carlos Embaçaí de forma brilhante, o Espiritismo é, sem dúvida, a revivescência do vero cristianismo. Do vero, então, sem rituais, sem liturgias, sem sacramentos, sem paramentos, é realmente o cristianismo na sua beleza e na sua pureza primitiva. Então, quanto mais culto realmente detentor da vera sabedoria, mais o estudioso compreende e compenetra esse aspecto religioso do espiritismo, sem confundir com nenhum religiosismo. Como gostamos de dizer, não confunda, 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 não é? Então, pelo amor de Deus, então fica aqui, meus queridos amigos irmãos. Em algum lugar do meu jardim, desta semana, esta verdadeira flor da literatura espírita, uma flor belíssima, religião do querido Carlos Embaçaí. Precisamos, em caráter de urgência, urgentíssima, voltarmos o nosso olhar para verdadeiramente esses grandes baluartes, os verdadeiros sábios que desdobraram os ensinamentos da espiritualidade superior, porque a todo momento, a todo instante, foram secundados por ela. Ok, pessoal, como de um tempo para cá, antigamente fazíamos a resenha semanal, eh, isoladamente, sozinho. E resolvemos convidar um amigo, o um querido Silvio Mariano, o presidente do Núcleo Espírita, Jesus no Lar, aqui no Recife. Porque o Silvio é a pessoa que eu conheço aqui no Recife, que tem mais conhecimento de livro espírita. Ele realmente tem uma bagagem imensa, porque também é livreiro. O centro que ele preside e ele também com o querido amigo Reinaldo, cuidam da, da livraria é, é, com muito denodo, com muito zelo doutrinário. A livraria de Jesus João Lá é a melhor livraria de casa espírita aqui no Rio de Janeiro. Indubitavelmente. A nossa livraria da casa espírita é uma livraria excelente. Vocês podem... É, desfrutar da nossa livraria não é? e, e saber que tudo ali é de um cuidado, de um velo. Não é? Mas isso não é desdouro nenhum. Afirmar que a maior livraria, melhor livraria do Duplo, é a do querido Núcleo Espírita Jesus Mourão. Em plena pandemia, é, de 15 em 15 dias, eu estou indo lá não é? dia de sábado, Silvio abre dia de sábado, então a gente se se reúne com distância social de máscara né? e a gente fica batendo um papo para matar a saudade do, da psicosfera de, de uma casa espírita, que ninguém difere. Né? Meus queridos amigos irmãos, então eu vou agora me conectar com Silvio Mariano, é, para vocês é um piscar de olhos, vou sair daqui já entrar com o Silvio, saber qual é a flor da literatura espírita que o Silvio nos traz essa semana. Não é? Que surpresa o Silvio vai trazer a guisa também de indicação para vocês. Então, um minutinho só, voltamos no piscar de olhos com Silvio Mariano. Bem, pessoal, dando continuidade, como eu falei, é no piscar de olhos, já estou aqui conectado com o meu querido amigo Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, tudo bom? E me diga que surpresa vamos ter na,
1: na noite de hoje. O que, é que
0: você nos traz?
1: Boa noite a todos amigos, a, a você, Bruno. O que nós vamos comentar na noite de hoje é o livro Deus da Natureza, de Camille Flammarion. É? Então, é, inicialmente, eu dividi aqui algumas informações que eu sei, Bruno, que você gosta muito de livros. Então, Monteiro Lobato já informava que uma nação se faz com homem e com livros. E nós sabemos que Monteiro Lobato era espírita. E Humberto Campos tem uma outra frase marcante, que diz assim, depois da oração, os livros são a escada capaz de trazer o céu para o coração dos homens. Então, é de uma grandeza. É, Camille Flammarion, eu dividi, vamos dizer assim, em duas partes. Quem foi Camille, o homem Camille Flamarion e o Flammarion Espírita. O Camille Flammarion foi uma criança, vamos dizer assim, precoce. Para você ter ideia, com seis anos de idade, ele já tinha lido 20 livros com nós já tinha lido 50, já tinha, tinha a sua pequena biblioteca, então com isso ele já verifica que ele é uma pessoa especial, teve uma vida de muito sacrifício, é, na sua própria educação, era uma pessoa humilde, a família queria que ele inicialmente seguisse a carreira religiosa, estudasse para ser padre. Mas ele ainda chegou a, a um seminário, mas demorou relativamente pouco tempo. E depois, é, devido ao interesse dele pelo estudo, e naquela época, o tempo de hoje, nós temos as nossas lâmpadas, as, dizer, as condições é, bastante avançadas da nossa época, mas naquela época, para poder ler, tinha que ser comprar velas. E, às vezes, ele não tinha recurso para comprar velas. Então, ele aproveitava, inclusive, para estudar durante as noites de lua, normalmente as luas cheias. Então, ele foi um, aquela criança prodígio, que teve uma, uma ciência muito grande, como sempre um bom um avô, muito ligado a ele, é, levando para fazer passeios, para ele ter contato com a natureza. E esse contato da natureza foi que terminou refletindo nesse livro, Deus na natureza. Porque Deus está em toda parte. Agora, antes de, de, de nós comentarmos o livro, nós verificamos também que Camille Flammarion tinha 38 anos de diferença de idade entre ele e Kardec. E ele, na realidade, é, viu uma vez na, na própria livra, na livraria o livro dos Espíritos. Comprou e quando ele começou a ler, via que aquelas informações faziam parte da sua do seu íntimo. E ele já tinha feito algumas ele começou escrevendo já com 15 anos, então Camille Flammarion foi esse grande astrônomo, ele também foi astrônomo lá em Paris, ele foi um precursor, ele foi o Carl Sagan que levou a astronomia popular que vimos aquela série da Cosmos na televisão, e que é uma coisa que eu adoro, e que todos nós devíamos contemplar um pouco o céu. Eu mesmo fui um pouco, ainda sou um pouco amador em relação à astronomia, que eu cheguei até. Eu um telescópio de 8 polegadas, mas aqui, devido à poluição onde eu moro, me prejudicou. Mas eu tive a, a, a condição de ver Andrômeda, via Saturno. Então, é, o caso maior de Camilo Flammarion, ele, inclusive, veio com essa idade, com a sua juventude, Trabalhar na Sociedade de Estudos de Espíritos em Paris, de Kardec. Era médio, fez parte da é, do, do, de alguma da, principalmente da obra A Gênese, com a parte da ur Uranografia, ele sendo médio. E ele, de qualquer maneira, é, vamos dizer, foi uma pessoa tão vinculado a Kardec, que no seu sepultamento, nessa época ele estava com 30 anos. Ele fez o um discurso lá no cemitério e está em obras portas, dizendo que Kardec era o bom senso encarnado. E ele inclusive dizia assim, até breve, mostrando que a vida continuava. Porque Camilo Flammarion, ele não, ele não só fez esse livro de Diona na natureza. Ele fez também o livro O Fim do Mundo, Estela, Urânia, é um grande romance a morte e seus mistérios, o desconhecido e os problemas psíquicos. Então, é esse que é a que ele já teve aqui no Brasil através da própria editora FEB, foi bastante procurado, mas ele faz parte daqueles clássico que nós devemos trabalhar, porque hoje se consegue muitas obras dele através do sebo virtual. A Federação, inclusive, reeditou alguns livros deles narrações ações do infinito. Então, é uma pessoa que é interessante que todos nós... Ele já tinha uma preocupação na época dele. Ele viu que o mundo estava muito materializado e que praticamente estava distante de Deus. E nesse livro, que é de na natureza, ele faz uma análise do mundo, da terra, do céu, da alma, o destino dos seres... Então, ele já preocupou, ele foi extremamente preocupado para que é, o mundo não, não se enveredasse, principalmente na época dele, que foi o século XIX, que havia Karl Marx e um materialismo muito muito é, atuante, é que vem Kardec e vem ele exatamente trazendo informações. E o dele foi uma coisa interessante, porque ele era respeitado em toda a Europa os astrônomos e ele o fato de ele assumir que era espírita aquilo foi um, um, algo de extrema importância para a doutrina porque ajudou a divulgar o quanto o respeito que a principalmente na França e na Europa de uma maneira geral tem respeito você veja ele fez um livro ligado à astronomia astronomia popular ele esse livro inclusive hoje ainda é deitado ah, é, Euripo Bassanufo, quando fez aquele colégio Allan Kardec, ele colocou exatamente essas obras baseado no trabalho de Camille Flammarion. Então, nós que fazemos parte da doutrina espírita temos, vamos dizer assim, é, esse grande respeito. Inclusive, ele foi apelidado é, o, o poeta dos céus, e aí, é, inclusive, ele, ele faz parte de um novo estudo, Camille Flammarion. De Vicente Pessoa, que eu achei simplesmente fantástico, ele tinha uma sensibilidade muito elevada e ele, é, vamos dizer assim, viveu até os 83 anos de idade e foi sepultado no Panteão, lá em Paris, que disse uma grande obra, e, e que todos aqueles que trabalham em prol da ciência, que foram franceses, Lavoisier, é, Vitor Hugo, e esses grandes sábios estão todos sepultados lá, inclusive ele. E diz que no próprio Panteão tem um, lá na, na construção que foi feito, baseado nos estudos dele, é, foi colocado um, um, um algo que chama atenção aos visitantes, é para mostrar que a Terra está girando. A projeção do próprio Sol vai fazendo com que dê aquela sensação, ainda hoje, da maneira então, assim, inteligente dele de fazer, de bolar um, um, esse dispositivo de que o leigo já sente que a Terra está girando. Então, esse é o grande cabelo do Amarion.
0: Silvio, você falando aí que o um grande astrônomo, né, a, a atividade dele que ele se tornou um dos maiores homens de ciência do mundo, né? Mas, Silvio, aos 19 anos de idade, antes de ser esse astrônomo renomado do mundo inteiro, já era médio de Allan
1: Kardec, né Silvio? Exatamente, ajudou, quer dizer, ele recebeu é, é, psicografias, inclusive de Galileu, que foi se assim, é, assim, orientando. E, e, fora isso, ele ainda, vamos dizer assim, é, era uma pessoa de um, um caráter libado, apesar que alguns a gente sabe que depois da morte de Kardec, o movimento ficou muito, vamos dizer assim, é, com grandes dificuldades. Ele foi, inclusive, cotado para ficar no lugar de Allan Kardec. Mas nós sabemos que uma pessoa como ele, que era um, um cientista, um pesquisador, dificilmente gosta de se envolver em questões burocráticas, administrativas. Então, ele recusou mas ele realmente é um marco. Eu fiquei até a pesquisar se se tinha na literatura, principalmente Chico Xavier, alguma comunicação de Camilo Flamarion, que depois você pode até me ajudar a ver se descobre, porque era um, um, esse espírito dessa grandeza toda. Você veja, é, quem naquela época era muito comum até a questão das casas mal assombradas, porque não havia iluminação. Ele fazia também é, vamos dizer assim, já a questão do psíquico, os estudos psíquicos. Então, ele foi um marco na, na, na sua grandeza e que nós sabemos, é, é lamentável assim nesse parte, é, não é de documento, na parte histórica, mas naquela época você vê tinha outros estudiosos como Ksakov, não é Gabriel Delany, é, é, William Crookes, todos esses pesquisadores que ultimamente eu não vejo falar. O último que eu vi falar foi o doutor Hernando Guimarães, aqui no Brasil, né? um acredito um pesquisador. Então, nós devemos é, vamos respeitar e procurar ler. Eu estava comentando com você que tem essas grandes bibliotecas. É, por exemplo, normalmente, quem gosta de livro, quando a família, a pessoa que gosta de livro falece, ao falecimento, a mulher lá diz vamos desentulhar isso daqui aí tira o livro joga na calçada para que o carroceiro levar infelizmente é assim mas no entanto você veja que a questão da biblioteca chama atenção já desde aquela época da lá na de Alexandria que era uma grande biblioteca respeitada no mundo todo a biblioteca do Congresso Americano eu tive um, um um cidadão que teve um grande sebo aqui em Recife, eu não sei se já está no mundo espiritual, e que ele dizia o seguinte, que oh, a, os Estados Unidos compravam até literatura de cordel para levar para a bibli, biblioteca do Congresso americano. E veja mesmo, às vezes nos Estados Unidos, pela cultura do livro, eles têm mais conhecimento do que os próprios brasileiros, que muitas vezes não valorizam. o senhor... Por exemplo... Você
0: conheceu o Sebo, aqui no Recife, onde eu comprava muito livro espírita também. Melchi Melquisedeque. Melchi Brandão. Grandão.
1: Eu, o Melquisedeque. eu era garotinho, senhor, 18 anos. Eu conheci é. muita gente muito boa. Gente muito boa. Então você veja, olha, a biblioteca é, do Vaticano diz que só de livro tem que 45 quilômetros, lá no Vaticano. Eu te... Então, nós, nós estamos olhando aqui as bibliotecas do mundo material, mas existem as bibliotecas do mundo espiritual. tá naquele livro que faz o estudo dos evangelhos por Emmanuel, um prefácio de Jonas de Ângeles, que é Emmanuel, para poder fazer aquele o evangelho por Emmanuel, é, 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 Emmanuel foi pesquisar em bibliotecas no mundo espiritual. Então, você veja o, o que é. A grandeza né, da informação desse aquele ditado
0: que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. E eu queria lhe dar o parabéns, porque semana passada, foi depois do nosso programa, né? O Silvio Mariano completou 73 anos, um dia depois de Divaldo, né? O, o Divaldo, dia 5, 6 de maio. Parabéns, meu amigo, né? Mas o um ano aí. Está se sentindo bem aí?
1: Não, Não se está bem. Não, tranquilo Por enquanto está tudo O organismo bem, tranquilo E espero viver bastante Silvio,
0: você pessoal De maio Você dia 6, Divaldo dia 5 Você baixa olhar para Divaldo Mires exemplo de Divaldo né? 94, né? É. Meu amigo Silvio, Muito obrigado aprendeu,
1: Bruno, Até a próxima semana viu?
0: E sábado eu vou ver Se eu dou um pulinho lá, viu? Está ah, Muito ah, ah, Obrigado. Novamente, pessoal, que é a maior e mais bela livraria de uma casa espírita aqui no Recife, né? Silvio, abraço. Ah, Próximo. Ah, tchau.